0: Inteligência Artificial,
1: nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
0: Sempre às sextas-feiras conosco por aqui. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a seus ouvintes também.
0: A gente vai tratar aqui de um assunto bastante repercutido nas redes sociais, que foi a denúncia pela deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Renata Souza, de um algoritmo racista, uma forma de é, expressão que foi usada um modinha nas últimas semanas nas redes sociais, todo mundo é, colocando ali suas características e se vendo como um personagem da Pixar, né, num desenho, numa animação infantil, e quando ela fez isso, acabou que a imagem retratada não foi das melhores. Queria te ouvir, professor, o que, que aconteceu?
1: Exatamente. A coluna dessa semana é baseada nessa denúncia de racismo-algoritmo feito pela deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza, do, do PSOL. Tá? Então, o que, é que foi que aconteceu? Tá? Segundo a deputada, ela utilizou um programa de inteligência artificial que associa um texto com uma imagem. Tá? E, no caso, são imagens do universo da Pixar, aquela empresa de que cria desenhos animados com um estilo todo peculiar aí, é, nós temos a, a, o Toy Story e, e vários outros é, produtos da, da, da Pixar com, com, essa, com esse jeitão, essas imagens dele, tá? Uhum. E, na realidade, existem vários programas de inteligência artificial que geram imagens a partir de solicitação de texto, tá? Por exemplo, o Dali ou o Mid Journey. Eu não sei exatamente qual programa que ela usou. Segundo ela, ela... É, usou o buscador da Microsoft, o Bing, que está gerando essas imagens do estilo Pixar. A gente não sabe exatamente qual algoritmo, mas não é o caso de qual algoritmo, mas se o algoritmo foi racista. Tá? Então, segundo a, as redes sociais da deputada, ela fez uma solicitação para gerar uma imagem de uma mulher negra, cabelos afro, com roupas de estampas africanas, num cenário de favela. Tá? E o problema foi que ela se deparou com uma imagem gerada a partir da inteligência artificial, tá? que retratava ela como uma mulher negra, num cenário de favela, só que com uma arma na mão. Tá? E o fato de colocar uma arma na mão, ela uh, gerou a denúncia de racismo ao algoritmo. Tá? Aí a gente pergunta: os algoritmos podem ser racistas? Tá? Então, uh, vamos entender o que aconteceu antes da gente. É decidir se o, se o algoritmo em si foi racista. Primeiramente, vale lembrar o que, que é um algoritmo. tá? Um algoritmo é um procedimento matemático que transforma dados de entrada em dados de saída. Então, isso é uma definição bem genérica do que é algoritmo, mas tem que ser um, um, uns passos precisos. Tá? Para citar um exemplo, vou mencionar só aquele algoritmo que a gente aprende na escola para fazer soma de números. Tá? Então, você tem números com vários dígitos, o a gente tem que alinhar os números da direita para a esquerda, vai somando, decide se tem o vai um, etc., e faz a conta. No final, a gente tem o um resultado. Tá? No caso da inteligência artificial, a noção de algoritmo é essencialmente a mesma. Você coloca os dados lá, ele faz um monte de conta e gera uma saída. Tá? Só que é muito mais é, é difícil de, de explicar o que ele faz e porque o que ele faz está certo. Tá? Uh, mas uh, a gente gostaria de notar que ninguém diria que um número é racista, nem que o resultado da conta é racista. tá? Mas no caso da inteligência artificial, o programa, a gente já falou em várias outras oportunidades, o programa aprende padrões que foram dados durante uma fase de treinamento. Tá? Então, na verdade, são os seres humanos que são capazes de julgar se os dados de entrada são racistas ou não, e se os dados de saída são racistas ou não. Ou seja, tá? é necessário ter uma pessoa, um cérebro humano, num determinado contexto social para emitir um julgamento de racismo. Tá? E quem, são ra quem, quem é racista aqui pode ser os dados de entrada, os dados de treinamento ou os dados de saída. Tá? O aprendizado feito pela inteligência artificial detecta os padrões da imagem e os bons programas são aqueles que replicam esses padrões detectados na saída de forma coerente, tá? Então, se houve uh, imagens que alguém considera racistas no treinamento, o, se o algoritmo é bom, é muito provável que a, ele gere uma saída, uma imagem aí, e que essas pessoas também considerem como racistas, tá? E aí a pergunta é, o algoritmo foi responsável pelo racista, tá? E nesse ponto eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Como eu falei, o racismo depende da opinião de alguém, tá? O algoritmo aqui, como eu falei, é só um transformador de dados. Se os dados de treinamento não forem bem selecionados para eliminar imagens potencialmente ofensivas, tá? Uh, pela competência do algoritmo, não é de surpreendente que esses mesmos padrões ofensivos apareçam na saída. Tá? Então, nessa altura do desenvolvimento tecnológico, os envolvidos, a Microsoft, quem faz os outros programas de geração de imagem, já sabem tá? que uh, o, um tipo de padrão é transferido da entrada para a saída, do treinamento para a saída. Então, a responsabilidade fica a cargo de quem fez ou não se importou de fazer uma curadoria mais detalhada dos dados de treinamento. Ou seja, não é o algoritmo que é racista, mas os dados de entrada podem ter esse potencial uh, interpretação de racismo e esses padrões vão ser aprendidos e vão ser jogados. Ou seja, foi falha na curadoria dos dados, ao meu ver. Tá? Então, especulando um pouco, a gente pode supor que, 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 a gente, que, que o... Os dados foram gerados em, baseados em, em imagens que, que já existiram. Tá? E a gente sabe que é, muitos desenhos animados são bastante violentos e é, é comum ter é, personagens que portam armas dos desenhos animados. Tá? Então, não é nada surpreendente que, saber que é, os dados de treinamento utilizados tem um viés para a produção de pessoas com armas na mão, tá? Se a cor da pele influencia isso ou não, eu não sei. Se o ambiente de favela influencia isso ou não, eu não sei. Mas os dados usados no treinamento, claramente, tem pessoas com armas. Então, não é surpreendente ver que a saída aparece alguém com arma na mão, tá? precisava ver se, se eu pedisse para uma pessoa branca, num, num outro cenário, se ela ia aparecer com arma na mão. A arma na mão pode ser um, um sinal até de empoderamento, alguma coisa assim, se bem que eu não acho isso, mas é, é possível dar essa interpretação. Tá? Uhum. Então, uh, em suma, tá? o racismo, está, se, se estiver em algum lugar, está nos dados usados do treinamento, e a responsabilidade por saber disso é de quem faz a curadoria e seleção dos dados de treinamento.
0: Por isso que é difícil a gente falar em tecnologia neutra, né? Porque sempre tem esse crivo, essa curadoria de alguma forma que algum humano precisa fazer ou na programação ou no manejo desses dados e na base de dados, como o senhor sempre pontua aqui para a gente, da importância de ter uma boa base de dados para gerar resultados é, que sejam coerentes no final. E aí eu lembro até... Exato, agora
1: eu queria te deix... é só chamar a atenção que essa curadoria ela é muito, muito cara. Tá? Então, se, a, se a, a empresa não faz, é porque ela faz um corpo mole, que é mais barato não fazer, mas uh, ela tem que arcar então com as consequências de não ter feito a curadoria, que é o potencial geração de imagens ofensivas. Porque aí, a está é, é, tá é falando cara. de
0: recursos humanos, é isso?
1: Exato, uhum. sim. Alguém especialista tem que olhar aquelas imagens e falar essa não, essa sim, isso é muito trabalhoso, muito difícil, tá? Uhum. Alguém vai ter que fazer o julgamento disso, tem que ser um julgamento humano. Como eu falei, o algoritmo em si, ele só transforma dados de, de entrada em dados de saída.
0: Uhum. É. E aí eu lembro até de aqui em São dados. Paulo, teve essa discussão, por exemplo, do uso de uma tecnologia de reconhecimento facial pela prefeitura, é, que na origem já tinha alguns problemas ali de descrição sobre o que, que seria alguém que poderia estar colocando a situação de outra pessoa em risco, mas também desses erros no reconhecimento facial é, que geralmente associa a tecnologia, associava pessoas negras com uma probabilidade maior de é, efetuar um crime ou de ser um ladrão, alguma coisa assim, e em relação ao... o problema é
1: exatamente granchos, né? da mesma natureza, Sim. não é, Carol? É, os dados não sofreram uma curadoria no treinamento, tá? E vieram com vieses contra pessoas... De pele mais escura, tá? E, e isso apareceu no algoritmo. Então, de novo, nós estamos com problemas na curadoria dos dados de entrada. E o que a gente pode fazer, pelo menos, é sugerir que uh, esses programas faz, sofram uma validação. Você treina eles e aí tem que ver, tem que fazer um... um submeter o, pro, o, o, o programa a um teste sob pressão, digamos assim, um, um teste de estresse, para ver se ele não vai dar uh, resultados potencialmente racistas ou discriminatórios e depois correr e voltar com os dados de entrada para evitar esse tipo de coisa. Isso e é... foi feito no chat GPT, tá? Sim. Para você saber
0: e até a inclusão de pessoas mais diversas nesse mercado de tecnologia, né? na concepção né, desses dados e também dessas tecnologias, não, professor?
1: Sim, aí é uma outra coisa, é, que é tanto na... Se, se houver pessoas com, é, é, mais diversas, elas vão ter uma sensibilidade maior e, é. e, e botar o alarme muito antes... De, de chegar num, num caso como esse As pessoas que estiverem envolvidas Na produção da tecnologia No processo de treinamento Forem pessoas diversas Elas vão soar os alarmes de problema Muito antes Não chegar deixar a situação chegar no, no ponto que chegou Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para um povo que precisa de união Aqui nós temos a música do Gabriel Pensador, não é? Dizendo que racismo é burrice
0: É isso, Gabriel Pensador Uma música ainda da década de 90, né? Chama Lavagem Cerebral Mas que tem esse mote de que racismo é burrice E sempre foi há muito
1: tempo E continua sempre
0: esse é o professor Finger que sempre está por aqui às sextas-feiras no Jornal Eldorado. Reforço que essa coluna fica disponível para você ouvir em formato podcast, passar por aí pessoas que estão querendo entender um pouco mais de inteligência artificial né? tem todo dia, toda hora tem novidade, tem muita notícia como essa que o professor repercutiu nessa semana. Obrigada, bom fim de semana para o senhor, até semana que vem.
1: Bom fim de semana pra você e pros seus ouvintes, Carol. Até mais. Não seja um imbecil, não seja um Paulo Francis, Não se importe qual a origem ou a cor do seu semelhante. O que é que importa se ele é nordestino e você não? O que é que importa se ele é preto e você é branco? Aliás.